3: Bom dia, boa quarta-feira, Filipe Galrão, consigo. Daqui a pouco também já chega a Joana Marques e aqui a Natalie Imbrugli a querer entrar, já muito cedo. Foi a 10 de março de 2005, há 16 anos, que foi publicado um estudo que dava conta da música que os britânicos mais gostariam de ver cantada no seu funeral. E parece que há 16 anos os britânicos queriam um funeral ao som desta música. Veja lá se conhece. Lying in my
4: bed. E
5: agora entra o refrão And
3: Toda a gente a chorar, não é? Robbie Williams e a música Angels, eleita também pelos ouvintes da BBC como a melhor música dos últimos 25 anos. Muito bem, e é realmente belíssima. Fala sobre perda, lá está. Saudades e, claro, o amor. Só mais um bocadinho. <música> I'm loving Angels in Angels de Robbie Williams a marcar então este dia 10 de março. E agora sim, Natalie Embruglia podes entrar. A Australiana Natalie bruglia nesta manhã de quarta-feira na Renascença está com as três da manhã. Olá, eu sou Filipa Galrão, ainda estou aqui sozinha, perdão-me o nervoso miudinho. Hoje não temos a Ana Galvão, talvez porque odeia a quarta-feira, não sei, não é mentira, é só uma folga. De qualquer forma, fique desse lado a fazer-nos companhia, vai valer a pena. Depois das sete e meia recebemos Olivia Bonamits e para mais um jogos sem fronteiras. Hoje com um tema polémico sobre uma notícia publicada no site da Renascença, um youtuber português, No Meiro que vai encerrar o seu negócio de apostas desportivas depois de ter sofrido várias acusações de fraude. Portanto, hoje nos Jogos Sem Fronteiras falamos de apostas desportivas, que, a meu ver, é uma opinião muito pessoal, desvirtua um bocadinho o nosso amor ao desporto, não é? Porque às tantas começamos a apostar em quem achamos que vai ganhar e não em quem mais gostamos de ver jogar. E isso acaba por ser triste. Jogos sem fronteiras depois das sete e meia. Já a seguir também temos o Explicador, com o Miguel Coelho, que nos fala da situação da Ground Force. Os trabalhadores da Ground Force manifestam-se hoje em frente à residência do Primeiro-Ministro. Já vamos perceber como e porquê e também perceber um bocadinho melhor que empresa é esta e o que é que ela significa para o país. Eu sou a Filipe Galrão, Joana Marques também a chegar. Uh, se quiser dizer-me olá, já sabe, utiliza o nosso número do WhatsApp, 962 007 500. Ficamos com Jason Mraz agora I'm Yours Que música tão, tão bonita E daqui a pouco também tenho uma história muito, muito bonita Sobre afetos, sobre abraços E inclui humanos e animais. É o Jason Mraz com I'm Yours a tocar nesta manhã de quarta-feira. São 7h20, não se atrase. Bom dia, Filipa Galrão consigo, Joana Marques a chegar. E, e é realmente uma pena que a Ana Galvão hoje não esteja. Primeiro porque somos todos muito fãs dela, você e eu. E depois porque trago uma história enternecedora que envolve animais. O grande amor da vida da Ana, como sabemos. Nos Estados Unidos, há vacas que dão abraços para confortar as pessoas que estão a sofrer de solidão nesta pandemia. São, no fundo, santuários de animais, vacas que vivem livremente, que são bem alimentadas, tratadas, ouvem música, levam massagens e também cobram. Cobram cerca de 63 euros para serem abraçadas. Isto parece quase piada, mas não é. E resulta tão bem que muitas das pessoas que recorreram a este serviço de afetos bovinos deixaram mesmo de comer carne, tal é a ligação que criam com os animais. Há relatos de pessoas a dizer que foi o único abraço a sério que deram no último dia. No último ano, aliás. Uh, uau! O mais engraçado é que este negócio já existia antes da pandemia, mas claro, aumentou exponencialmente, agora que estamos todos a precisar de muito amor e muito contacto físico, não importa se é com humanos, se é com animais. As fotografias são absolutamente entrenecedoras. Se pesquisar por Santuário de Vacas no Google, vai lá dar. Aliás, existem vários nos Estados Unidos, mas também é uma prática que se usa há, há imensos anos nos Países Baixos. Que não está assim tão longe aqui, aqui de nós Não sei se em Portugal existe algum santuário de animais Onde possamos abraçar vacas Mas se não existe também podemos criar não é Se virmos essa necessidade Fica aqui uma ideia de negócio Dizem que melhora bastante uh, a saúde mental Abraçar animais Não há nada como experimentar Acho eu, porque não? <risos> Na Renascença para ouvir agora são 7h22 Sara Correia Dizem que ela é a próxima Grande voz do fado em Portugal Eu acho que ela já é Nada de próxima para a Sara Correia. Chegou tão tarde na Renascença. Bom dia. Sara Correia na Renascença chegou tão tarde. Bom dia, boa quarta-feira. Eu sou a Filipe Galrão. Hoje uh, só eu e a Joana, que a é Ana está de folga, mas nem por isso uh, me livrei do desculpa, mas vais ter de perguntar. Aquela nova rubrica que temos por aqui, onde fazemos perguntas super desconfortáveis, desconfortáveis para nós, mas também desconfortáveis para quem responde a figuras públicas. Hoje vou ter de entrevistar Ricardo Araújo Pereira. Tudo bem que ele é humorista, não é? Tem bom sentido de humor, mas eu já espreitei aqui algumas das perguntas e vou ter que lhe perguntar, por exemplo, se ele é rico. Sendo que não conheço de lado nenhum Isto vai soar um bocadinho estranho Fico por aí, é às nove e meia Ricardo Aruz Pereira hoje no Desculpa Mas vais ter de perguntar Na sexta-feira passada foi a vez da Ana Galvão Não se escapou Mas Mário Augusto foi super amoroso Vamos recordar
5: Mais uma pergunta que eu tenho aqui para ti Mário Augusto Não, não. É, não achas um pouco E desculpa usar este termo técnico é, Um pouco saloio perguntar a atores de Hollywood O que acham de Portugal?
2: Uh, não. E já me aconteceu uma coisa engraçada, uh, uma pergunta que, que aparentemente pode ser uh, patética, perguntar ao diálogo, epá, porquê é que não vai filmar a Lisboa? E ele diz, é, se calhar não é mau, olha que eu gosto da cidade, tem boa luz, uh, gosta de Portugal. É óbvio que eles não vão dizer que não gostam. Por acaso, houve um que disse o Sacha Barancoa, numa vez num dos filmes, estava a, a, a dar entrevista com uma personagem do filme, e eu disse então em Portugal, gosta?
6: Não, porquê? Tenho que ir para lá. É...
4: Elas são tão amigas, mas tão amigas que já começaram a complicar a vida uma à outra. A Filipa Filipe escreve as piores perguntas para a Ana Galvão fazer e a Ana escreve as piores perguntas para a Filipe Galvão fazer. E o pior é que as perguntas vão ser feitas a figuras públicas. Às quartas e sextas, nas três da manhã, desculpa, mas vais ter de perguntar.
3: Esta manhã os trabalhadores da Ground Force manifestam-se em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro. É um protesto a pedir o pagamento de salários e contra a perspectiva de despedimentos nesta empresa de handling que tem sido notícia nos últimos dias, se não está a perceber nada do que estou a dizer, então fico por aí porque o Miguel Coelho vai explicar tudo no nosso explicador, que empresa é esta a Ground Force, porque é que está a fazer esta greve, este protesto neste caso, a pedir pagamento de salários e hum, tudo o que precisa de saber sobre a importância da Ground Force para o nosso país fico por aí, é já a seguir no explicador São os WAM na Renascença, a 20 para as 8 está na hora do nosso explicador Esta manhã, os trabalhadores da Ground Force manifestam-se frente à residência oficial do Primeiro-Ministro. É um protesto a pedir o pagamento de salários e contra a perspectiva de despedimentos nesta empresa de handling que tem sido notícia nos últimos dias. No explicador desta manhã, falamos da situação na Ground Force com Miguel Coelho. Miguel, antes de mais, convém lembrar que a empresa é esta, afinal. Sim,
5: a Ground Force é a maior empresa portuguesa de apoio logístico aos aeroportos, chamado handling, como referiste, e que é muito mais do que o tratamento das bagagens, na verdade a empresa intervém em quase tudo o que se passa em terra, desde a venda de bilhetes ao check-in, encaminhamento e transporte de passageiros, acompanhamento de crianças que viajem sozinhas, por exemplo, é um sem fim de atividades que movimentam os cerca de 2.400 trabalhadores da Ground Force.
3: Mas então, por é que a empresa entrou em crise?
5: Foi mais uma das consequências da pandemia, porque o transporte aéreo tem sido, como sabemos, um dos setores mais afetados desde que a Covid se instalou, há mais de um ano. A Ground Force também viu a atividade fortemente reduzida e há já muito meses que se fala na situação muito difícil da empresa e na possibilidade de despedimentos.
3: Mas porquê é que a situação se agravou agora especificamente?
5: O que se passa é que a empresa, que é privada, é detida pela Paz Ogal, que pertence ao grupo Urbanos, tem também participação da TAP, de quase metade do capital, e até agora foi a transportadora que assegurou o pagamento de salários. Só que a TAP está igualmente na situação que é conhecida, uhum. com cortes de, de, de salários, trabalhadores em layoff etc., e não tem condições para continuar a adiantar o dinheiro à Ground Force. E foi isso que colocou em causa o pagamento dos salários de fevereiro e eh, levou os trabalhadores para a rua. As reivindicações eh, já tiveram algum sucesso parcial, uma vez que eh, os trabalhadores receberam há dias parte do ordenado, mas a partir de agora não se sabe como vai ser. O que se tentou eh, nestas últimas eh, semanas foi um novo empréstimo da TAP, mas em troca de uma garantia, e eh, isso também falhou. E falhou porquê? falhou porque a garantia que a Ground Force uh, deveria apresentar à TAP em troca do empréstimo seriam ações da própria empresa, só que se concluiu que afinal as ações já estavam penhoradas e, portanto, não podem ser usadas. O governo não tem estado envolvido nestas negociações. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, chegou na semana passada a dar como certo o acordo, mas uh, ao descobrir-se esta dificuldade e, portanto, esta ausência de garantia, uh, voltou o impasse.
3: Então, e agora o que é que pode acontecer depois disto?
5: As alternativas não são muitas. Uma uma delas é tentar negociar com os detentores uh, dos penhores das ações, uh, o que é um processo complexo, porque pelos vistos são vários. Há também a possibilidade de nacionalização da empresa, e aí seria o Estado a arcar com os custos, o que o Governo não parece interessado em fazer, embora também uh, tenha dito que não está totalmente afastado dessa hipótese. O último cenário uh, é mesmo da insolvência da empresa, que seria o pior de todos, não é? porque iria atirar para o desemprego os trabalhadores, uhum. e não só, porque iria também colocar um problema à própria Tap que teria de encontrar uma forma alternativa de assegurar o, o serviço de handling.
3: Está aqui um imbróglio. veremos Sim. se será possível então salvar a Ground Force ou se a empresa será mais uma vítima da pandemia. Esperemos que não, porque claro. são de facto muitos postos de trabalho que estão aqui em causa. Obrigada Miguel. Até já. Até já. É o Richard Marx na Renascença. Estávamos aqui embaladas nesta música, não era Joana? Nesta hora é embalar muito. <risos> e agora queremos embalar.
0: Jogos Sem Fronteiras Com
2: Olivier Bonamici
3: Bom dia Olivier Olá, bom dia Estamos prontos bom para dia. que nos acordes tudo Está tudo, tudo bem? tudo bem, tudo
4: ótimo tudo
2: bem. Eu acho que a Joana deve estar particularmente bem. bem A Joana deve estar muito bem esta manhã
4: Dizer-vos até que é um milagre estar bem Porque estupidamente, imaginem vocês Achei boa ideia deslizar pelo chão da minha sala Como quem acabou de marcar ela própria ao gol da Nossa, vitória. Aquele estás des... a brincar, aquele deslizamento que os jogadores fazem depois. Os joelhos! Primeira vez na minha vida e última, sobrevivi. Ah. <risos> Mas não fizeste
3: uma aposta desportiva, porque é disso que vamos falar? Não fiz, não, é? não fiz, ah. não fiz. Não me meto nisso. Olivia, é disso, não é? Sim,
2: e, e, e vamos começar com uma situação que presenciei há, há um ano atrás. Uh, isto, isto fica num, num sítio chamado Diabluras, uh, que é o café mítico da Almada. verdade seja dito, é o meu quartel geral, uh, habitualmente, agora não, infelizmente está fechado. E numa mesa ao lado eu apanho uma conversa entre dois jovens e eles dizem assim, quem é que vai ganhar? Uh, o Dinamo Minsk ou o Torpedo Zidu? que é isto? Mas que são um especialistas no campeonato da Bielorrússia, o okay. quê? E depois já percebi-me que estavam uh, uh, a apostar. Uh, pequena parte, se pudessem tirar um pouco a música, porque estou a ouvir muita música no meu ah, deve no ser meu sim, é muito Desculpa, guava. obrigado. E, obrigado. E então, uh, uh, o campeonato da Bielorrússia uh, tornou-se um fenómeno em Portugal e no mundo em abril de 2020, porquê? Porque era o único campeonato. Uh, que não tinha parado durante a pandemia, então toda a gente apostava no campeonato da Bielorrússia.
4: Era o único, ah, não dava é, para passar o, o vício.
2: Exato. E a questão aqui é por o sucesso das apostas desportivas. De então, há várias explicações. Primeiro, porque no meu tempo, quando era jovem, uh, 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 eu tinha que registrar a minha aposta automaticamente no quiosco, na tabacaria. Hoje em dia, como sabem, no telemóvel, hein? 24 horas sobre 24 Todos os dias, a qualquer hora. E depois é um facto super importante, que é. As apostas permitem que interessar um público que não gosta assim tanto do futebol. Vamos voltar ao caso dos meus companheiros da mesa, do Dinamo Minsk, Torpedo Zidu. Do... Posso-vos dizer hein, que os dois eu conheço, não são grandes fãs do futebol. E há, e há um estudo genial da, da Associação Europeia, Europeia do Futebol que diz o seguinte: foi, um estudo foi feito em sete países que, tradicionalmente, ligado ao futebol. E eles dizem. Que quem mais odeia neste momento o futebol, e se preocupa imenso as pessoas que estão ligadas a esta modalidade, são as pessoas entre 16 e 24 anos. Hum. E podem ver à vossa volta que das pessoas de 16 e 24 anos, ver um jogo em direto, durante 90 minutos sem mexer uma perna, é muito complicado. <risos> e muitas vezes, aliás, eles jogam póker online. Outra explicação. Antigamente, para, e ainda existe o futebol, para ganhar dinheiro tinham que apostar, acertar 11, 12 ou 13 resultados. Hoje em dia, não. Tu podes apostar apenas num jogo. Hein? E depois há algo que se chama aposta combinada. Isto é que é a chave do sucesso. Exemplo. Hoje à noite, Paris Saint-Germain-Barcelona. O odds, ou seja, a cotação, para assim dizer, do BAS são 3 euros. Manchester City e Monte Bar, Monte 13 euros. Ou seja, se eu apostar 10 euros eu, na vitória do Barça e do Monte Chegado 10 euros no Barça dava-me 30 euros. Uhum. Não é? E depois, como Monte Chegado são 13 euros, os meus 30 são automaticamente apostados no Monte Chegado Ok? Ou seja, eu ganhava 390 euros. Ou seja, está percebendo o sistema. Uhum. Não é? Sim. Portanto, tu apostas numa coisa e depois a tua aposta é automaticamente uh, Depois, ao live betting. Ou seja, extraordinário, tu podes apostar a qualquer altura do jogo. Por exemplo, ontem, a 10 minutos do fim, quando a Juve estava a ganhar 2-1, tu podia apostar no gol do empate, podia apostar no terceiro gol da Juve. E isto, como é evidente, uh, fascina as pessoas. Tu podes apostar a qualquer minuto, qualquer segundo.
3: Também dá ataques de coração, eu acho.
2: E é um fenômeno tão incrível que existe uma palavra hoje em dia, que são os tipsters. Conhecem os hipsters, agora existem os tipsters, <risos> ou seja, são os alegados especialistas. Claro, ontem fiz a pergunta o meu filho: Oh, filho, aquele barbaro um esperto. O oh, filho, sabes o que é que são os tipsters? Oh, claro! São os alegados ou especialistas, como quiserem, em apostas desportivas. De ou seja, pode ser no YouTube, por exemplo, uma pessoa vai pagar mensalmente 20 ou 30 euros por mês e o tipster vai-te dar dicas para apostar. É isso que fez, por exemplo, o youtuber Numeiro, uhum. que é suspeito agora de fraude... Mas era mais caro,
4: mas... no caso dele era um bocadinho Sim, mais caro. Era um pouco mais caro, <risos> exato.
2: Mas ele diz que não é burlão, mas que vai terminar então com o negócio uh, das apostas. Mas o que é muito preocupante, para terminar, de uma forma geral, com as apostas esportivas, são os menores. Porque, pronto, tu é és maior de idade, é bom, depois é uma questão ética e é tudo isso, mas os menores. Portanto, ontem perguntei ao meu filho novamente, Oh, filha, tu, tu não jogas, pois não? E ele respondeu, <risos> <risos> Eu juro que não, papá. Percebemos. Então, e os outros? Claro, os outros jogam. Tá, e como é que fazem os outros, então, filhinho? Porque são menores. e uh, Porque é preciso entrar o cartão de cidadão, por exemplo, numa uhum. aplicação. o que é que ele respondeu? Ah, bem, bem ele disse, olha, alguns, os pais até aceitam. Ah. Alguns são os pais.
3: Alguns têm pais. autorização. É os que estão a ficar não, não, fixos para não, não, que com a autorização. <risos> não, às vezes com a
2: autorização. Uhum. Pedem, olha, Incrível. põe lá o teu cartão de cidadão. E depois, que é o sistema mais comum, basta pedir a um amigo, que é maior de idade. Claro. Então, um filho que tem 16 anos de idade, ele tem amigos, claro, de 18 anos, portanto, ele vai perguntar a um amigo, olha, Passaram um euro é tudo isso. E só para terminar, para vocês verem a gravidade da situação, a autoridade francesa do jogo, mas isto é válido para Portugal, mostrou que em cada 10 mil apostadores, apenas dois ganham mais de mil euros por mês, ou seja, conseguem uh, viver mais ou menos disso, ou conseguem viver disso, dois em cada 10 mil. Então, cuidado, o jogo é lazera. Não pode ser, sobretudo, um vício.
3: É isso mesmo. Obrigada, Olivia. Até para a semana. Tchau, tchau. Até para a semana.
2: Às três da manhã.
3: Ana, com um bocadinho de sono hoje. Mas Vou também não bebe café? Não tem Quanto os meus
4: princípios. Porquê? são Que os seus princípios? <risos> os meus princípios é só como coisas que saibam bem. Ah. E café sabe horrivelmente mal. Okay. Que é este meu <risos> <Muito> <risos> E quero também solidariedade das pessoas que não, que não bebem café. Sim. Aposto que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café. Comem e nós sempre de lado. Como assim? Não bebe café? Como assim é um adulto e não bebe café? Não conheço muita gente que tem a mim, por favor. Vamos liderar o movimento, mas só à tarde Porque agora de manhã estamos com sono O movimento dos que não bebem café
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipa as 3 da manhã, na Renascença.
3: Bom dia, bom dia, Joana Marques. Bom dia, Não bebeu café, mas está cheia de energia. Não me digas que vem a segunda parte de All Together ah, Now, versão extremamente esta. desagradável. Incrível, nem preciso
4: de fazer nada. Posso Espeita. continuar aqui no meu cantinho, lembrar apenas, preciso fazer isto, que continuamos a ter o um patrocínio incrível da iServices, que trata da reparação de smartphones, tablets e macbooks. E sei de fonte segura que a Ana Galvão já reparou dela de e correu tudo, mas
3: sabes quem ainda não reparou? Cristina Ferreira, que deve ter partido tudo ontem <risos> É verdade, depois não faço isso
4: Então se fizeste, ela deve ter vários telemóveis Por é? isso mesmo Pode ir a
3: iServices.pt Ver como é que repara aquilo, mas não estraga os outros <risos> Por favor, extremamente desagradável Para ouvir às 8h15 com Joana Marques E agora temos Fernando Daniel com Olha, esta... estava
4: muito contente ele ontem Por Também é portista, do Porto pois. E disse que ia fazer um direto
3: toda a noite Será oh, que fez? Não sei, Vou já esperar. vamos ver
0: Acorde com as três da manhã Na Renascença, das sete às
3: dez Uau, que épico <risos> Está na é hora rapaz
4: do do rapaz da amiga Olga Lembras-te que havia um que batia assim no...
3: Não, não, não me lembro não, havia... Tens Eu... imensas referências antigas para a tua idade Eu sou, sou uma velhinha porque... Tens mal uma velha <risos> Vamos ao Extremamente Desagradável
0: Extremamente desagradável É mais forte do...
3: Extremamente desagradável, com o apoio de iServices. É Sempre sonhei ser eu a dizer isto. <risos> cá está, cá
4: está. Agora é só impedirmos que Ana Galvão volte de Espanha. Hoje voltamos ao All Together Now. Onde é que nós ficámos ontem?
3: Uh, eu, estive, eu estive a contar. Uh, pelas minhas contas ficámos em 100 jurados, okay. 3 concorrentes e 6 ruidosas ovações de pé. Ah, é verdade. Sim, sim. Neste programa conseguiram juntar os 100 portugueses que mais gostam de
4: aplaudir de pé. <risos> é obra. E nota-se que estiveram um ano sem poder ir a espetáculos, porque acumularam toda aquela vontade e estão se de aplaudir. Ao mesmo tempo, são as últimas pessoas que gostaríamos de ter ao nosso lado num concerto, porque são daquelas que nunca estão caladas <risos> e que interagem muito com o artista que está em palco. A
0: Joana! A Mostra as garras! Mostra as
6: garras. Ai, que nervos,
4: Mostra as garras! é o meu preferido. <risos> Bem, claro que estou a generalizar, os jurados não são todos iguais. Há para todos os gostos, desde os que Consideram uma benção estar inserido Naquele reduzidíssimo lote De 100 pessoas, como a jurada Diana
3: Eu adoro este programa, nós temos Tudo aqui, eu adoro Tudo,
4: tudo, tudo, tudo. tudo. É verdade, parece aqueles programas em que Casais procuram casa, sabes? Sim. Dizem, ah, eu adoro este T3, tenho tudo, tudo, tudo Bom, mas vamos à próxima ovação. Não é ovação, já estou a antecipar, é a concorrente Assim é que é
7: O meu nome é João Artur Santos, tenho 25 anos Sou de Castelo Branco, mas venho de Sintra Sou enfermeira.
3: Sétima ovação da noite. É
4: verdade. Este estava mesmo a pedi-las, não é? Uma enfermeira era impossível não vacinar, eu entendo. Claro. Se bem que a mim dava-me mais vontade de pôr o dedo no ar e perguntar: desculpe, senhor enfermeiro, não devia estar a trabalhar na linha da frente em vez de estar aqui a atuar para a linha da frente e para a segunda e para a terceira e para a quarta. Eu acho que aquilo são para aí
3: 10 filas de jurados. As é vai até o teto. Mas os enfermeiros também têm direito a descansar. Joana, ao domingo, então. Ah, sim,
4: precisamente. Descansar. Não ir para a Altissarena gravar um programa impróprio para quem sofre de epilepsia. Por outro lado, se alguém sofrer, O um enfermeiro pode dar uma ajuda. Eu não pode dar jeito bom mas Sim. Dada que está a merecida ovação, vamos saber um pouco mais sobre o enfermeiro João Arthur. Vamos lá.
5: A música causa-nos uh, causa efeitos muito positivos em nós. E, e eu, como amante de música, vou cantando enquanto presto cuidados, se o utente estiver disposto a isso, claro. Uau.
4: Se o utente estiver disposto a isso. Esta parte é muito importante, flipa porque tu claro. ficaste animada com a hipótese. Mas Fiquei. depende para já depende da música, não é? Mas também uh, isto é difícil de definir. Por exemplo, como é que sabemos se um utente está disposto a isso? Se ele estiver em Induzido, por exemplo, que é que o enfermeiro João Arturo faz. Canta na mesma? Não canta? Sinto que há aqui um vazio legal e ninguém fala sobre isto. Bem, se uma pessoa acordar depois da sedação com músicas do Emanuel na cabeça... Quem é que pode responsabilizar, não é? Como é que se sabe que enfermeiro foi? Bem, com esta conversa de cuidar da alma Ele diz que quer cuidar da alma uhum. uh, Em princípio será uma música assim mais zen Do que nós pimba, nós pimba, não é? Que até é perigoso no recobra assim Pimba pode fazer mal Mas o enfermeiro põe a fasquia bem alta Porque os outros concorrentes, repara, vão lá só para entreter uhum. E este vai ao All Together Now para cuidar da nossa alma É muito mais difícil
7: Tendo por base aquilo que nos define A nossa palavra portuguesa A nossa língua, a nossa poesia Espero poder cuidar também da vossa alma, cantando e da alma de
6: todos os portugueses. Bem,
4: Ai. ovação. Mais uma ovação, não sei se notaste. <risos> Eu agora uh, estou curiosa, que música será esta que consegue simultaneamente tratar dos males hum. da alma e homenagear a língua portuguesa e os nossos poetas? Mas deve ser um fado, não? Vou apostar em Amália. É capaz, é. Bate certo com a descrição. Vamos lá ouvir para ver se ovacionamos a terceira vez o enfermeiro ou não.
3: Maravilhoso o coração, maravilhoso o coração.
8: Também
4: serve. Ai,
8: olha, enfermeiro Meu e canta Marco Paulo. Enfermeiro nos
0: caminhos desta
4: vida. A estranheza da Gisela João é igual à minha. É enfermeira cantar Marco Paulo. Mas espera, a voz dele é igual a do Marco Paulo. É, parece, parece quase imitação, não é? Enganou-se no programa e é para a tua cara, não é estranha. <risos> Enfermeira cantar um maravilhoso coração maravilhoso. Deve trabalhar no serviço de cardiologia, não é? Uhum. Só pode. Infelizmente não passou, oh. mas levou a tal merecida duas até para a recordação. E agora segue-se o Virgílio.
7: Venho com outro propósito muito importante que é dar força a todos os meus colegas da música popular portuguesa. Que, wow. um... Sim,
4: senhora.
7: Que com isto tudo viram, viram os sonhos adiados, viram a
5: vida cancelada, adiada.
4: Mais uma ovação, está claro, é que depois abriu-se aqui um precedente Não é só vacionar os profissionais de saúde Também tem a ovacionar os da música claro. não é? E vamos por aí fora, qualquer profissão que ali apareça Agora é preciso ovacionar <risos> não é? Quando o Virgílio disse que queria homenagear Em particular os da música popular Eu pensei que ele fosse completar a frase assim eh, Que se vêm obrigados a atuar no Domingão da SIC E no Somos Portugal da TVI Todas as semanas, mas não
3: eu Sou a
5: Joana Nunes, eu venho de Rebordosa E estou aqui com toda a minha fibra E toda a minha energia para partilhar com vocês Bora lá. Bora. Vamos uh. não, não
4: razão, Décima ovação da de noite. Desta feita para rebordosa. E não foi caso único de ovações para cidades, vilas, aldeias. Eu sou Inês Ferreira Alves, tenho 27 anos e venho do Porto, mais precisamente da Maia. Yeah, Décima primeira ovação, o que torna ainda mais inexplicável aquilo que vamos assistir a seguir, eu pessoalmente estou chocada com aquilo que aconteceu à concorrente Natália.
8: Eu sou Natália Stepanska, eu nasci na Ucrânia, eu cresci nos Açores, estudei em Barcelos e em Viena e agora vim de Famalicão.
4: Portanto, a Natália refere Ucrânia, Açores, Barcelos, Viena, Famalicão, e ninguém diz nada, nem uma palma, é muita má vontade junta. Verdade. Isto merecia pelo menos cinco ovações, pelas minhas contas. Quer dizer, houve apenas uma reação. Muito forte, mas só uma. <risos> Gisela Barcelos! <risos> a Gisela João parecia que estava naquele filme o Trezentos só que em vez de gritar Sparta, ela gritou isso is Barcelos! Ela estava capaz de se atirar lá de cima, do quarto andar do jurados <risos> o que era muito perigoso, não é? ainda bem que não o fez. Por um lado porque podia magoar-se seriamente, e depois porque assim faltava ao jantar. Se viu que aqui se vivem as emoções até ao fim! E como nós temos aqui o chefe Carlos, vamos todos agora para o
8: frado, certo? a jantar para
4: todos!
0: A jantar para todos e vamos fazer a festa.
4: Hum. Quero mesmo fazer pirraça à Cristina. Não chega a ser a única portuguesa, ela e os seus 100 amigos que podem estar a assistir a concertos no Altice Arena, como se vão para um restaurante. Não é mesmo esfregar nas nossas caras, nós que andamos a comer em caixinhas de takeaway há meses. Mas percebe finalmente com isto a utilidade de um chefe de cozinha naquele júri, não é? No fundo, o que aconteceu foi a Cristina Ferreira ouviu dizer que a SIC ia estrear este fim de semana um programa com um chefe é e disse: Espera lá, grande coisa que eu também tenho um, e uma maquilhadora e uma figurante do gosto. Isto é tudo verdade, não inventei nada. Isto Todas elas estão no júri, portanto, isto é muito difícil de. De bater.
3: É mesmo. Ninguém está preparado
8: para o próximo programa.
3: Ai, eu
0: Quero voltar para os braços da minha
3: mãe. Olha que lindo, hein? Olha, oh, é? uma oh.
4: música para rir, como diz a Rita Pereira. <risos> e <risos> ela que está no júri deve ter rido imenso. Esta foi só para especialistas É Extremamente Desagradável. Por favor, quem não entendeu, consultar o episódio Rita, fã de Pedro. E hum. depois percebem. Depois riem nessa altura. <risos>
3: O apoio de iServices é iServices, reparação na hora do seu smartphone tablet e macbook, saiba Estima mais é Ferreira
4: que não parte o telemóvel, que não sim. há razão para isso porque eu amanhã já não vou falar mais mas, do All Together não
3: Mas pode saber mais em iServices.pt se por acaso lhe acontecer <risos> Ou e algum fique...
4: jurado, sabes que eu já pensei nisso, aquilo é tão alto que se os
3: jurados deixam que de o telefone cá ah, para sim, baixo, sim. não iPod. Desde que seja o telefone e não eles próprios porque eu sinto sempre que aquilo é muito periclitante. <risos> é, e eles entusiasmam-se muito, é perigoso
4: aquilo deve abanar
3: <risos> Para ouvir agora chutes e pontapés à minha maneira, vamos acordar Caso ainda não tenha acontecido, 8h24 está com as 3 da manhã. Hoje Ana Galvão está de folga. Foi até Madrid, disseste tu? Foi até tu? Madrid. Ai, meu Deus. Mas fiz Mas... todas as regatões, tudo o que é possível. Claro, não, claro, preocupa, e, foi, e foi em trabalho. E foi foi, em trabalho. Foi, foi, foi. Joana Marques e Filipe Galrão, consigo até às 10. Chutes e pontapés agora. Bom dia. Chutes e pontapés na Renascença, à minha maneira. Somos às 3 da manhã, Joana Marques e Filipe, Filipe Galrão. Muito bem. 2 da manhã, uma versão de bolso. Do, é verdade, Mais portáteis Estamos, uh, estamos mais aptas A, a, assim, a ser transportadas exatamente, até si exatamente. Joana, tu hoje vais falar-nos A seguir às notícias De algo que, que está a marcar muito A vida das pessoas nesta pandemia Especialmente quem trabalha em restaurantes É verdade, acredito que sim Vou falar
4: do caso da Carolina Que é nosso ouvinte, portanto bom dia para a Carolina, bom dia, Carolina. Uh, E que se viu obrigada a mudar completamente de vida uh, Durante a pandemia Porque o restaurante onde trabalhava uh, Fechou já vou falar mais sobre e essa isso. Eu é realidade que, Eu simplesmente... acredito que isso uh, seja uma coisa que está uh, a implicar com a vida de milhares e nem temos noção não é? do número, milhares sim, sim. e milhares de portugueses de restaurantes ima... que fecharam e depois já. Imagina, está
3: a aplicar com a nossa que não, vamos, uh, que não usufruímos. Exatamente. Para quem lá está e para quem trabalha e vive e sobrevive desses negócios, deve estar a ser ainda mais Porque complicado. Estão muitos meses fechados, não é? Muitos, muitos meses. Eu acho que, que alguns, se calhar, num ano, ano, quase abriram sim. dois meses e quando abriram foi com imensas restrições. Exatamente. Portanto, nem sequer... E gastaram
4: dinheiro também a fazer mudanças no próprio Verdade. espaço é de facto complicado. E acho que vamos falar disso ainda muito daqui para a frente, não é? Uhum. Até quando soubermos agora com as
3: regras do desconfinamento, quando é que chega a vez dos restaurantes poderem Sim. reabrir? Se calhar já, va já vamos saber amanhã. Exatamente, vamos lá ver. <risos> então, depois das notícias, conhecemos a história da Carolina.
0: Passamos a melhor música, a sua música preferida. preferida. Renascença, a par com o mundo par na Música
3: Joana, daqui a pouco vais contar-nos a história da Carolina É verdade, não é? que eu acho que é a história também de muitas Carolinas Por isso é que
4: eu achei ainda mais interessante E muitas delas vão nos ouvir Carolinas e senhores também Não há o não há
3: oposto de Carolina, hein, homem, É o Carolina. Carolina É, é como um arroz é, é exato, já Mas que eu acho que Carolina na área é da restauração, é, é capaz João Carolina Se houver algum Carolina de primeiro nome que se acuse, está bem? Onde isto já vai, dispersamos um bocadinho foi. Para já, Terence, Trent <risos> Darby Somos as três da manhã, bom dia quem é demais dizer que adora esta música, Terence Trent Darby, Sign Your Name, também é do teu tempo de adolescência, uh, Joana, ou não? Não é bem do nosso tempo, eu acho que... Não tinha, isto estava num CD fido-dido, não tinhas esses CDs?
4: <risos> e tinha os naus, nao 47, nao 48, não é? Será que ainda continua a haver naus? Já vão no nao milésimo? Não sei, eu acho que não, porque agora ouvem a Renascença, é verdade, não porque é já ninguém compra CDs, não
3: é? Joana, ias contar a história ah, da Carolina Exatamente,
4: ia contar a história de uma ouvinte nossa Que eu acredito que seja comum a muitas outras Ouvintes e não só uh, por todo o país Todo o mundo, na verdade, mas fixemos aqui em Portugal Até porque no resto do mundo Há alguns países onde os restaurantes já, já abriram Felizmente e já estão a funcionar sem limitações Quero falar da história de um restaurante E vou começar por te perguntar, Filipa já que é em Lisboa Se tu alguma vez foste ao Rio Maravilha Que era Sim, um restaurante ali na, no LX Factory fui,
3: E tinha uma senhora assim Com os braços abertos Exato, no topo rei, é? Exatamente rei modificado. Menino <risos>
4: Pino. Gostava Gostaria, muito. Assim, uma crise rainha Fui
3: lá beber ao sunset. <risos> exatamente,
4: aquele, <risos> aquele clássico. É, é, digamos, para quem não está em Lisboa, é um terraço assim, era é um terraço muito bonito, com uma grande vista sobre o Rio Tejo. Exatamente. E As pessoas muitas vezes iam ao jantar, ou beber qualquer coisa depois de jantar, ou ao fim de tarde, dou a triste notícia aqui de que já não vamos mais, ninguém mais pode ir, fechou porque para o sempre. Rio Maravilha fechou para sempre. E quem nos conta isso é a nossa ouvinte. Carolina, vamos
8: ver como é que o Rio Maravilha se cruzou com a vida dela fui para a faculdade tirar o curso de engenharia de materiais. Uh, em 2017 pus o curso em standby Decidi então ir tirar um curso só de pastelaria. Eu não aprendi cozinha, aprendi única e exclusivamente pastelaria que era o que eu criei e tinha interesse, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. E fui então depois trabalhar para o Rio Maravilha, Foi o restaurante onde eu estive, até a pandemia começar, até os primeiros casos aparecerem e o restaurante ter que fechar. E pronto, nós achávamos que poderíamos voltar, mas acabou por fechar e por, pronto, acabou por ser despedida. O restaurante fechou mesmo, já não vai abrir sequer e eu
4: acredito que isto se multiplique pelo país todo e que só, se calhar, vamos ter noção nós enquanto consumidores, clientes, que gostamos muito de certos restaurantes, não é? Todos temos o hábito de ir mais a uns restaurantes claro. do que a outros ou porque são perto de casa ou do trabalho ou porque adoramos e fazemos quilómetros para ir a um restaurante específico, os portugueses também têm muito isto, não é? E se calhar só vamos descobrir agora nós vamos saber nos próximos dias quando é que há o desconfinamento também para os restaurantes, já se fala em maio, por exemplo, durante muito tempo era só abril, agora às vezes só maio, não sei, vamos ver e se calhar vai acontecer quando finalmente tudo abrir e nós quisermos marcar mesa naquele nosso restaurante favorito percebemos que ele não voltou a abrir, porque já vamos num ano inteiro deste, desta situação, e o que eu quis aqui mostrar foi o reverso da medalha, não é? Para nós é muito chato e tal, já não vamos comer aquele arroz de marisco que adorávamos, não é? Mas é muito, muito mais chato para quem está do lado lá e quem tinha esse trabalho. Vamos saber o que é que a Carolina fez quando se viu nesta situação.
8: à altura vim em casa, sem muito para fazer, e voltei a pegar então no um grão de cacau. Digo, voltei a pegar porque o grão de cacau surgiu quando eu estava na escola, e uh, isso foi no Natal de 2018, muito bem, temos vendas maiores do que aquilo que estávamos à espera, portanto foi muito interessante nesse, essa experiência, acabamos por deixar em stand-by, entretanto aquilo ficou parado, completamente parado porque eu estava a trabalhar e não, não tinha tempo, estava a trabalhar de manhã até ao final da tarde não é e não havia tempo para depois chegar a casa e nem paciência para ir fazer mais voos e testar e tudo isso que dá, dá algum trabalho ainda.
4: Portanto, a Carolina retomou um pequeno negócio que tinha iniciado de Grão uma forma de assim... Exatamente, de uma Sim, forma assim bem. não dedicada a 100%. Logo, o nome dá para adivinhar o que é. Tem precisamente a ver com bolos, com... Ela disse que começou com bombons e trufas, mas depois percebeu Ai. que as pessoas não eram uma coisa que consumissem assim todos os dias e... Como não? Ela não me conhece, <risos> também era capaz perfeitamente, Carolina. E virou-se mais para brigadeiros, bolos, etc. Então, para terminar e para ficarmos com algum apetite e vontade de comprar os produtos da Carolina e de lhe darmos uma ajuda a ela, que está nesta situação, já. eu disse para ela dizer... Qual era o best-seller do
8: grão de cacau? Ai, quero saber. Tenho dois e é muito difícil de escolher entre os dois. Uh, mas eu diria, o bolo Ferrero Rocher. Comia. É um eu bolo já. de chocolate com Nutella tá e avelãs caramelizadas. <risos> e por fora tem uma camada super crocante, quase como se fosse um bombom. Portanto, quando cortamos, estala mesmo Caraca. como se fosse Ai. um bombom Ferrero Rocher. Que é que é muito bom. E outra coisa uh, são os brownies de caramelo salgado e avelãs.
3: Acho eu que Eu adoro caramelo salgado Sim, sim, Acho isto devia vir de com um a teste à diabetes Assim, acoplado, não é? Carolina, Compravas o bolo. A Carolina no outro
4: dia apareceu aqui Veio aqui ter comigo e, e deu-me uma caixinha Já não, estava, já não estavam ah, cá infelizmente que fizeste... Porque eu agora ah, sugiro pois, 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 pois. Que, já, já foi mais tarde, sugiro Que a Filipe Galrão possa também provar Carolina Tenho a certeza que ela vai gostar, portanto
3: Carolina, eu quero eu quero <risos> provar amizade, eu, eu quero provar esse bolo de Ferrer Rocher
4: Mas achei muito interessante a história da Carolina Precisamente por isto, não até Tem o um lado bom uhum, sim, uh, sim. de ter uh, pegado aqui num projeto pessoal e que está a correr muito bem, é o grão de cacau uh, e tem este lado mau que reflete muitos restaurantes o país fora que não vão voltar a abrir e nem todas as pessoas têm assim um projeto no qual pegar do dia é verdade, para a noite. É verdade,
3: não. mas ainda bem, isto obriga também as pessoas a serem mais criativas é verdade, e pode é ser que quando desconfinarmos, uh, surjam novos restaurantes, ok? Já não temos os antigos certo, certo, mas diferentes teremos, talvez, não é? Quem mas... sabe o restaurante do grão de cacau da Carolina por <risos> exemplo, eu ia a um restaurante que só vende bolos Também é, eu. É muito entrada, aquilo que eu gosto.
4: prato principal, sobremesa tudo em doce.
3: <risos> claro, não sentes isso, quando mais um restaurante Eu estou sempre ansiosa pela sobremesa Também eu Se e... calhar devíamos começar por aí
4: E já aguardo aquele bocadinho A parte de comer o prato Mais ou menos ao é um meio mas Não quero mais meio. carne
6: Não,
3: não, não
4: Vamos me poupado <risos>
3: Exato <risos> Queremos é o doce
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença das 7 às 10
3: Pode acontecer a tossir, rir, espirrar, pode acontecer a fazer exercício ou a pegar em pesos. Outras vezes está associada a uma vontade súbita e urgente de ir à casa de banho. Há vários tipos de incontinência urinária que, em casos graves, retira muita qualidade de vida a quem dela sofre. Ao longo destas semanas, queremos chamar a atenção aqui na Renascença para esse problema que afeta muitos milhares de portugueses. É que, apesar de poucos procurarem ajuda, este é um problema com solução e qualquer médico que esteja a seguir pode ajudar. Também o seu médico de família. O Dr. Rui Alves, que eu digo, ele é médico de família do Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, recebe muitos pacientes com diferentes queixas, não é assim? Bom dia.
6: Bom dia, Filipe. Uh, efetivamente, recebo muitos, muitos doentes com queixas de, de incontinência urinária. Alguns não aparecem na consulta uh, referindo esta como uma queixa uh, principal, uh -huh. mas perante determinadas, uh, determinados fatores de risco ou comorbilidades é nossa obrigação eh, indagar junto dos doentes como é que funciona a sua bexiga.
3: Exato, vocês acabam por descobrir que a pessoa, afinal, pode ter esse problema, não é?
6: Exatamente, pode vir à consulta para um controle, por exemplo, da diabetes, uhum. é a nossa obrigação sempre eh, indagar eh, junto do doente se tem eh, problemas relacionados com a sua bexiga, se tem incontinência, se tem perdas de se tem aumento do número de nutrições durante o dia se acorda durante a noite para urinar uhum. ou se tem urgências urinárias.
3: Diz-se que há várias comorbilidades associadas à incontinência, é, isso que, é disso que estava a falar.
6: Exatamente. A idade é de facto talvez o primeiro fator. A situação de obesidade de uma imobilidade prolongada ou de cirurgias prévias uhum. bem como o hábito de, de, de fumar. Também que reconhecemos que há uma associação com a, a depressão.
3: O, o que importa reforçar é que não se deve desvalorizar a bexiga hiperativa Não se
6: pode desvalorizar, Filipe. As pessoas que têm este tipo de problemas têm uma qualidade de vida uh, claramente diminuída. Sim,
3: nesses casos, que soluções poderá aconselhar aos seus pacientes?
6: O um tratamento comportamental que estará sempre numa primeira linha tem a ver com no caso de ser um obeso, bom, pedir para perder peso, uhum. ser. se for um fumador pedir para deixar de fumar, diminuir os estimulantes da, da bexiga, como uh, a cafeína, como uh, os refrigerantes, como o álcool, não é? E depois, muitas vezes, aconselhamos um treino, um treino da bexiga. Portanto, uh, e, regra geral, isto é acompanhado de, de medicamentos, com muito bons resultados. Sim, obrigada doutor Rui Alves já percebeu, Nada,
3: vale a pena aproveitar as suas idas ao médico por outros motivos para abordar sempre este tema, não desvalorize a bexiga hiperativa por ter outras doenças há soluções simples, já percebeu que podem melhorar muito o seu dia a dia antes de tudo, falar com o médico é fundamental, visite o site na nabexigamandoeu.pt também pode saber mais no dossiê que fizemos para si, em rr.sapo.pt sobre este tema, cuide da sua saúde e da sua qualidade de vida com o apoio da telas Pharma
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: E já a seguir vamos uh, ouvir o comentário de Henrique Raposo aos temas que estão a marcar a atualidade. E Joana, eu vou falar de um novo. Um, um novo assistente. Um... Desculpa? Estou a morrer de curiosidade já disseste um novo duas um vezes novo... e um novo... <risos> eu não aguento o que é Eu não sei se és fã. Um novo assistente virtual. Uh, de assistente, show. agora o que é que esse faz? Este uh, consegue ler-te, não os pensamentos, mas perceber se tu estás zangada, feliz ah, e reage uh, consoante uh, o, teu, o teu estado de espírito. Estou interessada. Estás, é, fácil, queres... é
4: um trabalho fácil para o assistente porque eu normalmente estou zangada, mas estou irritada. Não, eu acho que é difícil. Não, fácil de adivinhar o que é que eu estou a pensar. Ah, agora o resto, que... como é que ele soluciona isso, vais-me dizer daqui a pouco, Exatamente. é? Exatamente, okay, okay.
3: É essa. até porque isto está a ser testado em Portugal.
4: Podíamos ter sido nós as cobaias Podias estar
3: em tua casa, este assistente virtual Que posso já avançar-te Chama-se Nikita Olha, mas seria confuso
4: porque o meu filho chama-se não é? Nico, Nikita, depois chamava e vinham os dois
3: E qual deles é que te responderia melhor? O assistente Tens fé nisso, não é? Já vamos então conhecer a Nikita Um novo assistente virtual que está a ser testado Num hotel em Portugal Para já a ser na Renascença Believe são 9 e 12, não se atrase. Está com as 3 da manhã, Joana Marques, e Filipa Galrão, Ana Galvão está de folga. Lembre-se sempre que quando o mundo acabar, Cher vai ficar cá para contar a história. É a pessoa <risos> oficialmente <risos> que vai viver mais tempo neste planeta. está eu com acredito. A... Acreditas nisso, Sim. também eu. Está com as 3 da manhã, Joana Marques. Bom dia. Bom dia, Filipa Galrão. Bom dia, que são, é que no... são 9h16. Quero falar-te de assistentes virtuais. Se tem um iPhone, e caso esteja um bocadinho à hora sobre o que é isto já conhece a Siri assim ah, uh, aquela senhora para quem não conhece com quem nós falamos não é? nós fazemos, fazemos perguntas Siri uh, qual é a capital da Noruega e ela responde Sim, mas coisas um bocadinho mais práticas Siri, <risos> quero uma boa receita de, Também, também, de bacalhau, de, de bacalhau abraço. Sá, certo, 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 E certo. ela diz, liga a sua avó uh, Também existe <risos> a Alexa Também é muito conhecida No fundo já são muitas as empresas e aplicações Que usam os chamados assistentes virtuais Até entramos em sites, uh, fazemos perguntas e respondem-nos logo Têm avatares programados Que respondem o melhor sim, que sim, conseguem nos IKEA's assim, e nessas coisas sim, sim, É uma encontro ótimo.
4: bastante besta e eles dizem -me.
3: <risos> Não me chamo nomes E agora, uh, está aí um upgrade No que é os assistentes virtuais deste respeito, eu não sei se já ouviste Joana, é a Nikita não, não. e está a ser testada num hotel em Portugal porque nós estamos sempre na vanguarda destas coisas ela está programada para receber os hóspedes só que Nikita é fresca porque ela <risos> sabe se estás feliz frustrado, nervoso e age consoante o teu estado de espírito podes tentar enganar a Nikita mas não sei se dá vamos ouvir um bocadinho da Nikita a receber uma pessoa na recepção do hotel
5: I'm sorry, Mr. Johnson, your room is not ready yet. Our normal check-in time is 2 p.m. While you wait, may I offer you a drink at the bar? Sounds good. If you're interested, our spa services are still open. I have just sent you a discount coupon.
4: Então, o que é que está a acontecer Eu ficava aqui? logo enervado com a Nikita, com esta coisa de não poder fazer logo o
3: check-in, não é? Sim, mas foi ele que chegou atrasado. É, é verdade, Ela foi um, é um bocadinho percebe. passivo ou agressiva. Ela um disse, um olha que, que o check-in... Não, não chegou atrasado. O check-in é só às duas. Chegou antes, antes de também tempo. é má educação. Sim, sim. <risos> Exatamente. Basicamente a Nikita está então a dizer ao Sr. Johnson que o quarto ainda não está pronto. Lá está, porque o check-in é mais tarde. E quando percebe que ele fica meio chateado, uh, oferece-lhe uma bebida no bar. E um desconto E no um spa. desconto para ir ao spa. Eu se calhar já gosto mais da inteligência virtual. Fiquei aqui a perceber
4: Sim, que. Não há é... nada como o calor humano também. Eu não sei se a senhora da recepção ou o senhor não nos ofereceriam isso na mesma, sem serem um robô, não querendo mandar abaixo a Nikita. Depende. Mas eu tenho medo assim, de um futuro só com
3: robôs, não é? Eu tenho imenso medo, até porque a Nikita <risos> está enfiada dentro de um ecrã e tu não sabes o que vai sair dali. Uh, quando eles quiserem dominar o mundo, não é? se eles perceberem as nossas todos, emoções, vai ser muito fácil tu estás sempre zangada, a Nikita saberia facilmente como, como dominar-te. Sim, sim, sim. Já não gosto da Nikita, então. Eu então, por acaso imaginei a Nikita
4: com braços e pernas, como se fosse assim aquele robô dos... Olha, Jetsons. Eu... eu vi a imagem, ela está dentro de um ah. ecrã e só se vê da cintura para cima. Não sei se que há uns anos, eu não sei se entretanto faleceu esta robô, hum. que era a Lola, que era da administração ah, pública, sim, sim. era na loja do Cidadão, tu ias lá e é com a Lola. Estranho. Eu acho que não resultou muito bem. Pois pronto, são experiências. Há tantas começaram a
3: esmorrar o ecrã é que se... tinha a Lola, não é? Eu percebo. estavam todas era muito fácil de adivinhar as emoções Na loja do cidadão Então se quiser conhecer melhor a Nikita É só escrever no Google Assistente virtual Nikita E, e em que hotel é? Não, não é uma o... Eu acho, não sei dizer. o nome do hotel Mas ah, sei que é em Stubal. Stubal, ok. Vou Portanto pesquisar. se quiser ir a um hotel em Setúbal Descobrir a Nikita <risos> Olhe, Be my guest Que é assim que, que, <risos> que ela normalmente. Iria. Exato. Amy McDonald' para ouvir Ei, agora Esta nas música, nascença. esta não consigo que É muito rápida é, This muito is a life. Pois é, é, muitas palavras é super super rápido. Rápido. Sim, sim, Tenta, tenta Não consigo Amy Macdonald na Renascença, são 9h22. Vamos agora ao comentário de Henrique Raposo, como todas as quartas-feiras. Henrique, bom dia. Bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, da Iniciativa Liberal.
5: Sim, um partido que, desde que elegeu um deputado para o Parlamento, em 2015, tem vindo a somar pontos. Ainda nas recentes eleições presidenciais, o candidato da Iniciativa Liberal registrou uma subida de votos assinalável em relação ao que tinha tido o partido nas legislativas. No entanto, a Iniciativa Liberal conhece agora um primeiro flop. Henrique, com a candidatura autárquica a Lisboa, apresentada há apenas três dias e já abortada, porque Miguel Quintas desistiu, por alegados motivos pessoais, serão dores de crescimento?
7: São, são dores de crescimento e não era preciso a Siri ou a Nikita para perceber que isto ia dar buraco. Aliás, eu a semana passada, em conversa com um colega teu no podcast do Expresso, o Baldaia, disse que se a Iniciativa Liberal não apoiasse Moedas, iria ter um... cometeria um erro grave. E mal eu sabia deste, deste problema. Se, se há um candidato liberal que diz que é preciso nacionalizar a, a TAP, é mais ou menos como aquele candidato do Bloco Esquerdo, o Robles, fazer dinheiro com especulação imobiliária É uma contradição demasiado grande. Agora, estou me a ouvir? Sim, sim, Henrique, podes prosseguir. Ah, desculpa. Fora isso, eu acho que, de facto a Iniciativa Liberal é um partido pequeno que tem muitos jovens e os jovens têm todos os defeitos dos, dos velhos e mais um, são jovens, são arrogantes e cometeram aqui um erro fortíssimo. O Carlos Moedas é dos poucos políticos à direita que tem a capacidade de entrar com muita facilidade no eleitorado liberal que vota agora Iniciativa Liberal. Os liberais acho que têm agora, como tu disseste há pouco, 5% ou 6%, às vezes 7% nas, nas sondagens, têm que perceber que, que, esses que, esse, que, essa, que esses votos potenciais resultam da fraqueza, da inépcia e do esquerdismo do Rui Rio. Se o PST apresenta um candidato forte, realmente centro direita como o Carlos Moeda, a iniciativa liberal perde parte do, do eleitorado. Isso é claríssimo.
5: Mas, de qualquer forma, a Iniciativa Liberal já fez saber que vai apresentar uma alternativa a Miguel Quintas, depois desta Sim. desistência, e, portanto, vai insistir em ter um candidato próprio. Não será, apesar de tudo, uma ocasião de afirmar uh, o partido que uh, tem vindo a crescer, de facto, de, de, de ano para ano?
7: Não, isso... Há, há um ponto que é, eu, pegando nessa, nessa ideia que estão a crescer, e estão a crescer bastante bem. Repara, um pouco por todo o Ocidente e Portugal, não é a exceção, as pessoas do centro-direita e também do centro-esquerda, mas agora estamos a falar do centro-direita, sentem-se órfãos. Em Portugal tu tens o PSD, que tem um líder que diz que é de esquerda, que é de centro-esquerda ou de centro, e depois há um deserto imenso até à extrema-direita. Tu tens o centro-direita vazio e a iniciativa liberal tem ocupado devagarinho esse, esse espaço. E mais, é importante, há um argumento, o Ricardo Costa, se não me engano, defendeu isso no Expresso no sábado, que a ideia, se, se todos os partidos da, da, da direita democrática se juntam, isso é capaz de dar uh, mais uma desculpa para os radicais votarem no Chega, para deixar a crítica ao sistema só para o Chega. Mas eu discordo dessa linha, eu acho que a maneira certa de secarmos o Chega é criarmos uma grande coligação de direita uma bola de neve que pela sua força pelo seu tamanho acaba por congregar toda, todas as famílias da direita inclusive os radicais do Chega é, portanto, eu, eu acho que o Carlos Moedas em Lisboa até digo mais, é uma oportunidade da direita fazer aquilo que o presidente o Marcelo tem dito é preciso uma, 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 uma alternativa nova e a alternativa nova tem que ser à direita. E o Carlos Moedas, em Lisboa, tem a oportunidade para fazer isso. Juntar o PSD, juntar o cadáver do CDS e juntar a Iniciativa Liberal. Fazer uma nova coligação. E, 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 é, e é o espaço para fazermos isso. De, uh, é fundamental reorganizarmos a direita para depois termos, de facto, uma alternativa
3: à esquerda. Muito bem, Henrique. Obrigada pela sua Certíssimo. 4 minutos em ponto. <risos> tu tens uma ampulheta. Obrigada, Henrique. <risos> Até para a semana. beijinhos
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora, estamos consigo em
3: todo lado. São 9h34, às 3 da manhã consigo até às 10 Joana Marques. Já estou, Filipe Galvão também Cá está. está. Sim, Ana Galvão hoje não está, podíamos dizer Ana Galvão. Em silêncio, piu, piu, piu. E, quando há chamada na turma, não é? <risos> Exatamente, mas nós não vamos assinar por ela, porque isso não se faz. Não se faz, A seguir, nunca fiz, nunca fiz. Eu também não, não é? ninguém fez por mim. Ricardo Aruz Pereira, não é? Eu estou Ui, aqui. Como é que estás? Supostamente. Supostamente animada, mas a suar das mãos, não é? Desculpa, mas vais ter de perguntar. Há perguntas desconfortáveis que a Joana e a Ana prepararam para uhum. eu fazer ao Ricardo. Já li duas. Questão. E há aqui uma que é péssima, porque é eu mais não difícil conheço mesmo. Aí? És rico. Ah, que é que vai ficar assim, que vou, Assim, logo assim, de chofre Acho e vou, muito mal Vou perguntar também porque é que ele se despiu, não é? Porque é que nos mostrou o seu corpo super pois musculado E não <risos> é imensas fãs nesse dia, nesse programa, não
4: é? Quando apareceu em tronco nu Acho que vou ficar, com
3: vou ficar vermelha e isso é grave Porque apesar de estarmos em rádio Vai ser filmado. Uh, Isto vai ser tudo vai, filmado. filmado Portanto, Ricardo Luz Pereira, já a seguir Desculpa, mas vais ter de perguntar Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah, não! Ricardo Araújo Pereira, no teu programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, apareceste em tronco nu. Se fosses gordo, era humor. Sendo super musculado, é exibicionismo?
1: É pá, eu aprecio o que me definam como super musculada. Não diria isso, mas vamos lá ver. É, o que se passa... Eu, sim, se calhar é a opção número 2. O que se passa é... É a crise da meia-idade, em princípio isso ficou claro, não é? Eu durante, durante algum tempo estivemos a magicar de que maneira é que podia fazer sentido que eu mostrasse a pança na televisão e, e lá arranjámos uma maneira desesperada de, de eu justificar um, todo o tempo que passo... A bater em coisas e a, e a levantar pesos
3: Quando tens políticos no programa Não sentes que a tua atitude se torna subserviente com risinhos a mais?
1: Uh, eu faço de propósito para que isso aconteça Para já não estamos a rir deles como na primeira parte Estamos a rir com eles uhum. E segundo, porque o que tem graça à eu na segunda parte Se é que alguma coisa tem <risos> é, que, é, que um, é que esteja um palhaço a falar com o sotor Eu tenho que estabelecer muito claramente Tu
3: és o palhaço
1: que eu... <risos> Só <risos> para, para esclarecer já é Para já é isso E que há uma relação, digamos, de diferença Entre mim e o sotor E há outra coisa, que é Naquele momento A, pessoa, a única pessoa que está à vontade sou eu Ou seja, hum. eles, eles não, não, não estão à vontade Naquele registro, nem têm nem a razão para isso Não é necessário que tenham E portanto, eu às vezes até eu talvez seja culpado de condescendência, que é... Uh, vá lá, toma lá um... Uh, uh, <risos> foi, fizeste um bom esforço, foi um bom esforço <risos> para, para tentares integrar-te aqui.
3: És sempre muito modesto, mas no fundo, no fundo, tu achas que és o maior?
1: Eu não sei onde é que vocês vão buscar isso. Pá. Eu não Gente, sei quem que fez as pergunta. perguntas. Pois, exato, não, mas eu desconfio. E, não, mas na verdade, uh, epá, eu posso pôr-vos em contacto com o meu analista, mas, mas não, isso não se verifica eu, eu agora já nem sequer tenho na lista Porque tinha vergonha de ir para lá queixar-me Mais uma vez agradeço Vocês achem que, que havia hipótese de eu achar que era o maior em alguma coisa uh, Mas eu tenho uma consciência bastante aguda da minha insignificância E portanto aquilo que vocês tomam por modéstia <coughs> Acaba por ser quase sempre amor à verdade
3: Muito bem Ricardo, és rico?
1: Isso é uma pergunta?
3: Parece que sim ou achas que devia ser uma afirmação? Ricardo, tu és rico
1: Não, não, não Era. Reparem, o, o problema com essa pergunta é, é, é que é um conceito difícil de, de definir E eu sei que mesmo, mesmo alegando isto já estou a meter-me em sarilhos Mas a questão é assim se eu, se eu responder que não Há, há uma boa porcentagem da, da, da população portuguesa que vai ficar ofendida Se eu resp responder que sim Há uma pequena parte que se vai rir à gargalhada, porque eu, eu sei o que são ricos a sério, não é? Até porque <risos> as minhas filhas andam num colégio em que eles uh, andam lá. Uh, eu mas mas pilintra, elas não sou
3: são, não é entanto? Não,
1: certo, mas eu próprio sou o pelintra daquele colégio. Quando... <risos> e portanto, mas portanto, a resposta é não sei bem.
3: Está bem. O Tiago Dores é o único dos gatos fedorento que não trabalha contigo. Estão chateados?
1: Não, pá, dizer. Vocês, isto afinal é uma, são perguntas desagradáveis Ou são vocês a tentarem citar uma carreira na, na revista <risos> <de> TVI? <risos>
3: talvez, talvez
1: Não, não, o que se passa é que o Tiago pá, tem a sua vida Na verdade não é ele, é todos Todos nós, nunca, nunca foi bem a nossa uh, vocação aparecer à frente das câmaras Quem e,
3: portanto,
1: diria? Pá, exatamente, uh, foi, foi basicamente foi, uma, foi mais uma, um acaso foi um acidente assim aqui, assim dá para prova dupla, dupla significação Exato. de acaso e de desastre. <risos> e pronto, e, no, e o caso, no caso do Tiago, é pá, ele tem, não tem mais que fazer. Tanto... Mas
3: falam-se na mesma, é isso que queremos saber. Sim, só. sim, na pronto, mesma, pronto. na mesma.
1: Já, ele já, não, ele já, não, já recusou a fazer isto quando a gente estava em 2015, quando a gente começou a fazer isto na TV.
3: Última pergunta. Apetece-te mesmo falar com pessoas, Ricardo? Assim de 0 a 20, quanto é que te apetecia estar aqui a falar comigo?
1: nesta fase em que estamos todos em casa não sei que a minha a minha alternativa nesta manhã era ou falar com uma pessoa completamente desconhecida para mim ou aqui com a minha família e portanto já é a conheces
3: correta. de fila a viu portanto
1: esta é a opção correta vocês imaginam que estas perguntas são desagradáveis vocês não fazem ideia do que é que eu sofro aqui em casa todos os dias. Isto para mim são férias. Eu vim aqui espairecer um bocadinho junto das vossas perguntas desagradáveis.
3: Então fico muito feliz por ter sido um bom momento. <risos> <risos> por te proporcionar isso.
1: É isso mesmo. Eu vim aqui espairecer.
3: Obrigada, Ricardo. Está feito. Ora é essa. Eu é que agradeço. Obrigado. Com tantas mulheres em casa, não é? E de repente. Ele no teste com muita facilidade. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Eu é ótimo. Fica... agora ficava aqui mais tempo a conversar com ele. E agora até me sentia uh, com vontade de fazer mais perguntas é desconfortáveis. Isso, o pior, o
4: pior, ele está, está a puxar por nós, tem que voltar um dia. Quando dermos a volta a todas as outras pessoas. Quando país, fizermos voltamos. a temporada
3: 2. Não, é. ou então a 20, não é? Quando dermos a volta a Exatamente, às pessoas exatamente é isso mesmo. voltamos a ele. <risos> Desculpa, mas vais ter de perguntar é. que muito vai para. Poder... Muito bem, muito oh, bem. Obrigada. Para a semana há mais, uh, comigo e com a Ana Galvão, já de volta. São menos para ouvir agora. E está a chegar ao fim, um pro... este programa das três da manhã só com duas, não é, Joana? É verdade, é uma versão uh, mais económica. Eu vou poder respirar porque estou aqui com muitos botões. Mas sobrevivi, não é... sobrevivi. Vamos ver se sobrevivo até sexta, porque isto é até sexta. <risos> em princípio, sim, o pior já passou. Mas eu quero agradecer aos nossos ouvintes, sem eles eu não seria capaz não, eles torcem muito por nós enviaram imensas mensagens ao longo do programa a dar força e há aqui uma em particular que eu gostava de passar, que é da Beatriz Lopes
8: Bom dia, Filipa queria dar um grande, grande beijinho hoje que está a fazer o trabalho uh, quase completamente sozinha ah. Um, então, obrigadinha. E dizer que gosto muito de, de ouvir as três da manhã, ouço todos os dias e que sou muito sua fã desde o tempo da Mega. Um grande Ei, beijinho.
3: obrigada, e desde, Beatriz. Desde os primórdios. Ó, oh, Joana, vá. E normalmente os elogios são todos para ti, deixa ver um. Eu, eu tenho muitas críticas, não te esqueças disso. <risos> é verdade. De contrabalançar. Também é verdade. Hoje foi assim, vamos ouvir este beijo. É foi incrível, até porque a Joana chegou um bocadinho depois, não é? E eu acho que a Beatriz enviou esta mensagem antes de tu chegares. Ah, vá. fez bem, fez bem. Então, em defesa dela, em defesa dela Bom dia, Olivier Olá, bom dia Estamos prontos dia, para que nos acordes Está tudo bem? Acho que deve estar
2: muito <risos> bem esta manhã
4: Correio, Dizer-vos até que é um milagre estar bem Porque estupidamente, imaginem vocês Achei boa ideia deslizar pelo chão da minha sala Como quem acabou de marcar ela própria ao gol da nossa, Aquele, des... Aquele deslizamento que os jogadores <risos> fazem depois na. Eu fiz. Os joelhos! Primeira vez na minha vida e última. Sobrevivi. Ah. Contar a história de uma ouvinte nossa que eu acredito que seja comum a muitas
8: outras ouvintes e não só. Fui então depois de trabalhar para o Rio Maravilha, para o restaurante onde eu estive até a pandemia começar, até os primeiros casos aparecerem e o restaurante ter que fechar. ver o que é que a Carolina fez quando se viu nesta situação. Voltei a pegar então no grão de cacau. Correu muito bem. Tivemos vendas maiores do que aquilo que estávamos à espera. Eu disse para ela dizer qual o best-seller do grão de cacau O bolo Ferrero Rocher É um bolo de chocolate com Nutella e avelãs caramelizadas
3: Carolina, eu quero quero provar Eu quero provar esse bolo de Ferrero Rocher Eu ia a um restaurante que só vende bolos. Também eu É muito aquilo que eu gosto a o principal e sobremesa tudo em doce
8: Eu sou Natália Stepanska Eu nasci na Ucrânia Eu cresci nos Açores Estudei em Barcelos e em Viena E agora vim de Pamalicão Talia refere Ucrânia Açores, Barcelos, Viena, Famalicão
4: e ninguém diz nada.
2: Barcelos!
3: <risos> <risos> Grande Gisela.
4: <risos> Barcelos! A Gisela João parecia que estava naquele filme 300 sabes? Sim, sim, só que em vez de gritar, disse isso, ela gritou, disse Barcelos!
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã, na Renascença.
3: Estamos de volta amanhã, às três da manhã, Joana e Filipe. Filipa, disse mal o meu nome, ah, rapaz. <risos> Time Bandits agora, Endless Roads. Até até Beijinhos, até amanhã.